0: Hej och varmt välkommen till podden Livet med häst Med mig Marie Volter och en massa spännande gäster Har du önskemål om innehållet i podden Kontakta mig via Instagram och Facebook Under stallwolter Och du hittar podden där poddar finns Hej Kevin!
1: Tjena Marie!
0: Varmt välkommen till podden!
1: Tack så mycket, kul, var här. kul att vara ja. här och prata lite med dig.
0: Ja, och du är ju personlig tränare, till och med legitimerad personlig tränare och kostrådgivare.
1: Yes, sen uh, oktober, ja. Halloween faktiskt.
0: Ja, till och med det. Ja, <laughs> vi, är här i efterskott. vi har ju träffats då, jag, här nyligen, men som sagt jättekul.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och du brinner för verkligen det här med träning och hälsa.
1: Ja, det är med livsstora intresse skulle jag säga.
0: Ja, och just det här som jag tycker är imponerande med dig Kevin. Det är ju att du lever ju som du lär verkligen.
1: Ja, tack så mycket. Det är kul att höra.
0: Ja, men du gör verkligen det. du som säger Och det är ju sådär, när man brinner för någonting så... Ja då är det ju naturligt på ett sätt. Eller hur? Att det blir liksom en del i, i livet och i vardagen. Man tycker att någonting är väldigt roligt och, och viktigt.
1: Ja alltså grejen med träning och kosten. Det, det är ju naturligt för mig. Då, när just det är naturligt då känner jag att det inte blir lika mycket motgångar till andra saker.
0: Mm. Men berätta då hur, hur kom du in på det här att du skulle utbilda dig till personlig tränare?
1: Ja, hur jag kom in på det. Det har jag gjort Jag tror faktiskt det var en kompis till mig som tyckte att jag skulle börja med det. Ja. utbilda till personlig tränare. Och då fick jag se det här inlägget på, jag tror var på Youtube eller Facebook angående intensiv PT då. någon vecka efter min kompis hade nämnt det. Och jag, jag kände liksom. Ja då kanske det är någonting jag ska satsa på. Det, det, det skedde också naturligt. Det, det kändes nästan lite som att det var ödet.
0: Mm. Det var meningen.
1: Ja det var meningen. Sen är det ju så att. Man önskar att. Man hade velat börja lite tidigare med det. Eftersom det har varit en så stor del av mitt liv. Ja jag vet inte. Jag tror jag började med träningen vi. 13-14 års ålder. där. Ja, just det. Så...
0: Hur gammal är du idag då?
1: Nu är jag 28.
0: Ja. Så, Men är ändå, ja. Jag brukar ändå säga så att det är aldrig för sent, brukar jag säga. Nej. Det är aldrig för sent att börja. Och du har ju en, en, en gedigén kunskap, jag tänker, under de här åren. När du började så ung, så har ju du lärt dig allt Absolut. möjligt. Både vad man ska göra, vad man inte ska göra, alltså vad man ska undvika och så vidare. Så det tänker jag att nu när du verkligen är utbildad och har det på papper så, så kan du ju hjälpa människor indi, indi, Alltså individanpassa. För det tycker jag att du verkar väldigt duktig på också, individanpassa.
1: Ja, men jag tycker är kul med att hjälpa människor och särskilt kunna anpassa sig själv. Mm. Eh, nu visar, just nu jag håller på med något som heter till exempel. Mm. Berätta vad anpassa. Ja, eh, nej, men det är kroppsträning. Det är, det är lite som... Eh, gymnastik kan man säga. Man, man tränar inte så mycket med maskiner och fria vikter direkt. Man tränar mest med kroppen. Och det tycker jag är ett bra sätt att, att göra att att kunna anpassa träningen på det sättet som idag tycker jag gymkorten har blivit så dyra och jag tycker att folk, folk behöver Ja, jag tror det är lite mer be, begränsat med träningen idag. Jag har sett ekonomiskt för många och ja, när det ja, gäller då. kalisterics då kan man träna det överallt i vilket miljö som helst.
0: Mm. Men har jag förstått det rätt då att det egentligen är, när, alltså jag har ju sett lite bilder och sånt där, men är det inte då när man, alltså man är så stark ser det ut som så att man kan typ nästan, om man håller i en, vad ska jag säga, en påle säger vi. Typ ja. Så alltså skulle man kunna från den här likstorpen hålla i sig armarna och sen sträcka sig rakt ut.
1: Exakt. Ja, Det, det heter flaggan.
0: Ja ah, okej. Okay. Flagg. Och
1: det. den är väldigt... <laughs> ja, den, Det kan inte jag än. Jag håller fortfarande på klänningen <laughs> ja. basic. Men det är ett mål i alla fall. Absolut.
0: Ja. Det vara häftigt. Ja. Det låter ju svårt tänker jag. Alltså, kan vem som helst lära sig det här skulle du säga. Eller? Alltså hur lång tid tar det?
1: Oj. Jag har på med det här i snart snart åt, ja, jag tror det blir åtta månader snart så snart ett år ändå och eh, jag tycker jag tycker jag har gått lite fram och tillbaka
0: mm. det är för att
1: ja du vet hur livet kan vara det kommer lite andra saker i vägen träningen blir lite mer begränsad också
2: mm.
1: men eh, just nu så är jag väldigt driven att fortsätta så jag, jag har märkt kanske stora framgång, framsteg min träning, jag tror säkert att många andra kan göra det också. Så om de, de lär sig av. Ja, själv, det finns mycket på Youtube till exempel. Angående kalisterics. Sen finns det böcker om det. Hemsidor och. Ja, men det finns kunskapen för att alla ska kunna, kunna träna Sen beror det på vad de har för mindset också. För det är, ju, det är lite av en grind att fortsätta hålla på hela tiden och köra progressiva utmaningar och kunna ja, göra lite mer avancerade övningar också på det sättet.
0: Mm, Just det. Och det låter, det låter avancerat tycker jag personligen som inte har varit jätteengagerad i, i träning på det sättet utan för mig har det varit träning tillsammans med hästen om man säger. Självklart ja. också styrketräning och löpning på enklare nivå men det här vardagsträning kanske man kan kalla det för. Så det låter avancerat men det är väldigt häftigt och spännande att följa dig jag.
1: Ja tack så mycket. Tack.
0: Det här som jag sa du lever ju verkligen som du lär. Dessutom är ju du utbildad kock också. Ju. Så du, du har ju en passion för att laga mat. Absolut. Det, uh -huh.
1: det har jag. Jag Tycker matlagning är väldigt kul att göra. Det har jag också hållit på med under en väldigt lång tid. Mm. Ja, det var ju mamma som inspirerade mig i köket och något mat i som oss män sen jag Ja. Jag växte in i det ganska snabbt och sen började jag med matlagning sen så utbildade jag mig till kock.
0: Ja. Uh -huh. Och du har jobbat som det också här för med du har sagt va?
1: Ja, sagt. Det har jag gjort. I uh -huh. Stockholm i tag.
0: Och eh, det här med, med kost kostor, det är ju jätteviktigt för alla människor. Men tänker du, för, för oss hästmänniskor eh, så mm. är ju kosten en viktig del. Men jag vet också att många faktiskt slarvar med kosten. Det är nog många som kan räcka upp handen på den faktiskt, tror jag nog. Eh, för man är i stallet och, och man ska mocka och man ska göra ditten och datten det är många bollar i luften när man är i stallet och man har som du säger också sitt andra liv utöver jobb och kanske familj och sådär som man ska hinna med och då är det lätt att man kanske har den där kakburken som står i stallet Jag vet att de som kanske står i stall och har sadelkammaren och ja, men köket, liksom, fikarummet i stallet ja. det är lätt att man hänger där och tar en kaka i förbifarten <laughs>
1: Kaka till kaffet ja.
0: Eller hur, kaka till kaffet Och på eftermiddagen när man har den här dippen Man kanske kommer från jobbet och så ska man åka till stallet och mocka Och så tänker jag att det är lätt att man tar den här kakan Hur tänker du kring, kring kosten då? Hur, har du några tankar där?
1: Alltså det jag lärde mig när jag stod i När jag stod med mamma i köket För många, många, många år sedan Och höll på att laga mat tillsammans med mig Det, är att det var kul det är kul med matlåning och kul att kunna äta det man, det man vill också. Så jag tycker egentligen det inte ska vara jättestrikt med just kosten. Men samtidigt ska det, det. ska finnas en balans. Det ska vara. Det ska finnas en frihet med att äta också. Så jag skulle säga. Ja, det ska vara strikt upp till 80% sen ska det finnas. 20% procent frihet. Att kunna äta vad man vill. Så att, annars är det inget roligt. Det så jag upplever det bara.
0: Jag kan hålla med det du säger. För just det här om man också har massa förbud. att, Jag får inte äta socker till exempel. Jag får inte göra det eller det. Då, då blir, alltså, det kan ju fungera ett tag. Om man är väldigt målmedveten. Och har ett mål man vill uppnå. där, som liksom att man är fokuserad och motiverad. Men sen så kan det bli lite jobbigt. Liksom, ja, och hålla absolut. i det här. Och då är det lätt att falla tillbaka. Och så får man dåligt samvete. Och så hamnar man i den onda, onda spiralen att, nej men, ja, att man känner sig dålig för att man kanske tog en kaka till exempel. Mm. Så jag tycker att det, är helt, att det är väldigt sunt att tänka att, att det är inga förbud mot någonting men att man har den här tänket att, att uh, en bra kost i grunden.
1: Ja absolut. Jag, jag tänker liksom att om man är för strikt, om man är... Man är har gått i månaden och bara ätit, ätit nyttigheter till exempel. Så och sen plötsligt så tar man en kaka, en ballerina eller någonting till kaffet. Då tror jag det är enklare att bli ännu mer glupsk och bara äta ännu mer ballerina. Mm, ja. På sätt. För jag tror inte behärskningen finns där. Som du skulle göra om man har en ja, både har en frihet och en strikt kost tillsammans.
0: Nej. Nej jag håller med. Så tänker jag. Alltså, grunden ändå i kost ska ju vara. Att det ska vara varierat. Och att det ska vara näringsrikt. Vi tänker ju ja. fint det här med näringsrik mat. Det ska man veta vad som är dessutom näringsrikt. då?
1: Innehållsförteckningar hjälper ju såklart. Den kompis kompisarna brukar säga. Desto kortare innehållsförteckning. Desto bättre. Mm, det, det kan man förlika sig på lite grann. Sen får man ju tänka på att titta på nyckelhålsmärka produkter, krav, produkter, ekologiska grejer. Det är som är bäst också. Så följ märkningen. Men just att hålla en bra kost så skulle jag säga att det bästa man kan göra åt det är att planera långsiktigt framåt med kosten. Till exempel göra matlådor. Jag gör mm. stor kok och gör matlådor så man har mat alla dagar i veckan. Så man slipper tänka på att Nej, jag orkar inte laga mat idag för jag har haft en jobbig dag på jobbet. Så jag kanske beställer en pizza för jag är så trött.
0: Mm, just det, klassiken tänker jag. Exakt. Ja.
1: Jag tror det är lätt att falla in på den. Lätt.
0: Mm. Jag kan tänka så här bara att. När man Säg att man har en stor familj och jag som har tre barn och så. Mm. Kan det vara svårt att göra mat det För man lagar en stor måltid och sen så går det åt. Så det kanske om yeah. man får man lite lunch dagen efter. Jag som jobbar hemifrån och så där Så har man tur så har man inte mat över. Liksom. Det kan ju vara lite svårare däremot.
1: Ja, yeah, det kan det vara. Så då skulle jag... Jag, jag skulle egentligen anpassa hemmet på det sättet att det bara finns att... De här lite mer onyttiga, onyttiga grejerna. De är lite mindre lätt tillgängliga till exempel. De, är, de kanske är, är uppe högsta skåpet i skafferiet någonting. Mm. Att, det inte, att det inte är i, vad kan man säga? Framför ögonen på en hela tiden. Då blir... Att du tar du nyttiga tillgängliga att det ska vara mer framkomligt än det onyttiga. skulle
0: jag säga. Ja, ja för då blir det inte det. Ja, men då hinner man tänka till innan när man sträcker så man kanske tar den där pallen för att sätta upp det där skåpet och hinner man tänka. att ah, man ska verkligen ta den där kakan till exempel. Ja,
1: att här, jag har försökt.
0: det är inne på kakar här sen.
1: Ja, jo men det är så det Nej, ja. <laughs> det, det jag tror det är alla svaghet med de här kakorna ja,
2: <laughs>
1: Men ja, det det, att det är att ett är ett bra tips att, mm. att planera långsiktigt framåt.
0: Till att ha mat hemma och sådär. Det brukar vi försöka tänka på. Att man, att man handlar. Storhandlar någon gång i veckan. Sen blir det ju ofta att man kompletterar med saker. som tar slut När mjölken tar slut. Eller vad det nu kan vara för någonting. i reggen Eller att man åker ja. liksom handlar. Och det är klart. att Då är det ju lätt att det slinker med någonting onyttigt ibland. Men som alltså du säger. Har man det på, ett, på en plats i köket. Eller kanske i garderob. Tänk jag säga. <laughs> så, ja, så man tänka ja, till. Någon,
1: ja. Det är det som är grejen. Man är också som är. Folk är ju ganska lata också så de vill inte ta sig om man vill ha en kaka då vill man inte ha ta, det tar ju energi Att äta grejer också eller nå fram till grejer. Allt, allting tar ju energi. Mm. Som om det är uppe i skafferiet eller så måste jag fram i stolen, man ska jag upp mig och ställa mig på båda fötterna eller ställa mig på tå. Och ja, det tar extra energi bara för att få den här kakan eller
0: Nej, om det är, liksom. Har man till exempel under satt sig i soffan för kvällen så kanske man inte är så lika motiverad till att resa sig upp och gå och hämta det där.
1: Nej.
0: Ja, men det är verkligen. Det är bra tankar. Och just det här med storkok, det går ju också för självklart att självklart göra ännu mer mat. Om man har en stor familj och man har några barn så där så kan man ju faktiskt också göra. Och det händer ju ibland annat förstås att vi får mat över. Så att man har till dagen efter. Det händer ju bland. Också. Alltså det är så. Men, men ofta kan jag uppleva att det är lite svårare att göra stor kok och massa matåder till en hel familj. Men, mm. men det är klart att det finns lösningar på det också. Framförallt att man blir medveten vad man, vad man äter och vad man stoppar i sig. Sen är det klart att det här är svårare också idag när allting är så mycket dyrare. Yep. Det är den stora utmaningen faktiskt för, för många tror jag. Och, det märker jag som jobbar också för, själv med hälsa. Att där är ju faktiskt kosttillskott en viktig del för det är ganska komprimerat med näring i dem och där blir det många gånger billigare idag att köpa det än att köpa frukt och grönt tyvärr i affären.
2: Ja.
0: Så att kosttillskott är ju väldigt smart och tittar man också på, jag har ju sett den här filmen eller dokumentären som heter Sista skörden, den fanns ju på SVT Play förut och... Det, det är ju en, en dokumentär, en svensk faktiskt, där man pratar om att våra jordar är utarmade och att, att jorden där våra grödor växer är, innehåller inte speciellt mycket näring idag. Och i och med att växterna, det vi, det vi odlar, tar, tas upp, alltså näringen då i det vi odlar tas ju upp ur jorden. Är då jorden utarmad och det inte finns någon näring där så finns det heller ingen näring i våra grönsaker till exempel. Det är en utmaning. Idag och framåt. Ja. Att få den här näringen. Så, så jag, jag förespråkar kost till skott. Och vad säger du där om det Kevin? Om kosttillskott.
1: Ja kost till skott är ju ett bra alternativ. Ja. ja absolut. Det är också. Det är lätt tillgängligt på det sättet.
0: Jo ska man äta. Om man tittar också på vad som är rekommenderat intag. Så är ju det. Alltså ganska lågt räknat. Men någonstans 4-500 gram broccoli ska du äta om dagen minst för att få i dig tillräckligt med ja, näring då som du behöver och det, alltså med handen på hjärtat så kan jag säga att jag får inte i med den mängden om jag äter en massa broccoli så som det heter kosttillskott det heter ju kosttillskott det är ett tillskott till maten man äter så att man ska ju absolut inte utesluta frukt och grönt och, och en varierad och bra kost självklart nej. inte äta det men man ska också tillföra tycker jag Tillskott av kosttillskott för att säkerställa den här. Ja,
1: ja i alla fall de här vitamin och mineralerna. Man, man, det kanske är brist i, som det är just nu. Det Till exempel D-vitamin nu när det är inte är så mycket sol utomhus.
0: Då ja, kanske det...
1: folk lider av en D-vitaminbrist.
0: Ja för många tycker inte att det är så gott med alla grönsaker. Nej. och som innehåller förpackat frukt och grönt och vitaminer och mineraler så är det lättare många gånger att ta en tablett till exempel då och se till att man verkligen får i sig det dagliga behovet men då som jag sa, ett tillskott att det inte ska vara enbart det kosttillskottet
2: mm.
0: det är någonting det är någonting mer man kan göra när det gäller kosten att se till att man får i sig och sen så är en annan sak, det är också det här med med syntetiskt framställda kosttillskott versus biotillgängliga så att man ser till att man inte tar kosttillskott som inte kroppen kan tillgodose sig på samma sätt. Som om ja. det är tillgängligt. Så det tycker jag är viktigt också att man verkligen tittar på det. Det är ett bra kosttillskott. För det finns ju förstås olika kvaliteter och skillnader även där.
1: Jo, så är det.
0: Mm. Jag,
1: jag skulle, det var mycket snack om det här med användning av olika proteinpulver. Ja, just det. Vasslin och kasin och lucin och alla de där Angående vad som är mest effektivast. Mm. Och det är ju det är, det är en sak man kan tänka på när det är ett också. För det står ju mycket online om sånt där vad man inte ska använda. Och vad man ska använda. Men det är ju det också ett sätt att, det är ett sätt att komma komma från det lite grann, det är att kunna se titta på vad som är bäst genom att lite experter på något sätt. Man, man ska lyssna på till exempel poddar som rekommenderar det här, det här kosttillskottet eller det andra kosttillskottet. För det, för det är en expert och hon vet vad hon kan. Ni kanske inte följa de här influencers som, som har ett visst påstående. För det kan vara väldigt Ska man det kan finnas en vinning på det. Det finns någon partiskhet mot det.
0: Mm, ja, men precis som du säger. Det är ju ändå en, det kan ju vara en köpt alltså köpt reklam helt enkelt. För ett varumärke för en viss produkt. Ja. Och som du säger att man går på någon som har en profession. Som har en kunskap om det. Och...
1: Självständiga experter. kan man kanske säga att de måste vara.
0: Ja. Men också att man är självkritisk när man läser på nätet. Mm. Och det gäller ju om allt ju egentligen. Att vad är det för källa?
1: Långsiktigt och allsidigt ska det nog vara. Det ska vara varierat. Absolut. När det gäller kost. Mm.
2: Eh,
1: sen vet jag att det finns ju diskussioner om vad som är bäst att Inom till exempel animaliska produkter. Så vi får mycket protein protein i, i oss. Mot eh, veganska produkter också. Det är också en stor diskussion där.
2: Mm.
1: Och jag vet inte. Det. Jag tror det varierar ganska mycket där också på vad man äter såklart och hur man tillagar grejerna. för det är skillnad från. De animaliska produkterna som innehåller naturligt mer protein och aminosyror så måste man ha mer varierat kost när det gäller ballväxter och spannmål om man är vegansk, om man äter vegansk kost.
0: Mm. Där ser du också någonting att tänka på. Absolut är det ju så.
1: Ja att det... Eh,
0: det kan ju inte vara så lätt.
1: Nej, nej och det... Man gör det väl enklare för sig också. Att tänka på. Att ha den här varier. Man ska äta lite kött. Men samtidigt äta grönsaker till också. Mm. ja Det är ju folk som. Tycker synd om djuren. Absolut. Och hur, hur, hur köttindustrin är. Mm. Men man måste också tänka på sin egen hälsa. På det sättet. Att kunna äta det man det som finns tillgängligt egentligen mm.
0: Ja du har ju rätt i det och, och känner man att man kan och har den möjligheten ekonomiskt också så är det ju att är producerat där man vet att djuren har haft, haft det bra så att säga ja. det, det finns ju mycket man kan göra och det är också för att stötta våra, våra svenska bönder och hjälpa helt enkelt hela hela världen på, på, på sikt det, det är ju så liksom
1: Ja, känner du så också man tänker på det som du nämnde, just den här industri med jordbruket, att det inte finns lika mycket näring i jordarna heller.
0: Nej, Nej och det är mycket när man tittar utomlands. Om man tittar på USA till exempel, så är det ju välja variationer kan jag tänka mig. Alltså det är, det är verkligen variationer överallt, men man ska ha det i att Bara för att jag tar den här apelsinen eller tar den här broccolin så... Betyder inte det att jag har säkrat upp mitt näringsintag? Eller... Nej. Och det, man kan ju jämföra med om man till exempel någon gång har odlat en, en tomat. På balkongen eller hemma i sin trädgård eller växthuset. i Och sen har man köpt en tomat på mataffären. Ja. De andra första kan relatera till det att det är verkligen stor skillnad i både smak. Och även i konsistens många gånger. Men också i färgen. Så. Ja. Ja, men
1: det var som när jag provade mangon i Spanien för några år sedan. Sen så går man hit på Ica och de är dubbla så dubb.
0: Ja, precis. Precis, då säger någonting. Och vi, vi har inte sagt det heller. Vi känner varandra genom att du är en vän till min pappa. Yes, exakt. Hans och hans tjej, de har ju en, en, bland annat en mangoodling i, i Spanien. Ja. Så, och så där har jag både du och jag varit. Och, precis som du säger, så alltså, tittar man på de här mangoarna där och avokadon. Alltså det är ju...
1: Det är ju dumligt.
0: Alltså, de är enorma och de är så otroligt ja, ja. goda så att man kan inte föreställa sig hur goda de här mango som är. Jag har tyckt att så här, mango har varit lite inte så supergott då när man har köpt i affären. För jag tycker att det kan vara lite trä, smaken, lite smaklösa ibland. Så att det blir någon konstig eftersmak. Men ja. alltså det här var ju någonting det godaste jag har ätit. <laughs> ja. Verkligen. Så ja, har man möjligheten att kunna åka liksom. Och, ja, och köpa frukt där det är odlat. Och ekolog, no. ekologiskt odlat. För de har ju verkligen inga bekämpningsmedel eller någonting.
1: Nej. Nej men det, det, finns, det finns en friskhet med att äta sådana där frukt. Som har fått sin näring och solen är till och som inte har fraktas på långa distanser över halva jordklotet. Ja. Mm. Man, man, man märker att frukten frukten mår bra. Och då mår jag bra när jag äter den också. Mm. Mm. Sen är det här viktigt att tänka på det med Just när vi är på ämnet med frukt och grönsaker. Att, ja, det är, Frukt och grönsaker innehåller jättemycket vit, vitaminer och mineraler. Det är jättebra. Men många frukter det innehåller inte de här kalorierna man ska få i sig vardagligen att mm. kunna ja, ha energin och kämpa på med träning till exempel och gå till jobbet. Det kan vara lite annat möjligt. Så det är energifattigt på det sättet.
0: Jo men där kommer vi återigen in på det här att det ska vara varierat och, och en bra, bra grund. Exakt. Och inte, och inte kanske för mycket heller av en sak utan att ni verkligen blandar upp där. Liksom, att det är varierat.
1: Ja för då kommer jag in på det här då blir det inget kul med matlåningen heller för jag har, haft, jag har haft kompisar till exempel som har ätit alltså mycket vegansk mat det är ju liksom grytor kan man säga man kan okay, ju vux och grytor man gör sallad också men att det blir matlåningen, det är kanske inte är lika roligt som den en gång var när man kanske hade lite mer varierad kost också Mm. Man kunde göra en vegansk ryta och sen kunde man göra en fin kött off, ypergång liksom, nästa dag. Ja. Man ska ha varierat. För är det är mycket roligare att laga mat tycker jag.
0: Mm, men Det har du helt rätt i. Det finns ju fördelar med det med att det blir roligare. Man kan göra det mer varierat. Ja. Någonting som jag också har lärt mig nu som jag håller på när jag har utbildat mig inom det jag jobbar med. Är ju att fibrer är ju också så otroligt viktigt att tillföra kroppen. Och många gånger får vi också ge oss väldigt för lite fibrer. Ja. Så om vi återigen kommer in på frukt och grönt så är det en väldigt bra så här fiberkälla.
1: Exakt. Och då är det jättebra. Det är det här nyckelhållsmärket att tillföra.
0: Ja, precis.
1: Fullkorn och fiber. Ja, Nyckelhållsmärkering betyder att det är mer fullkorn i produkten. Mm. Och eftersom vi svenskar äter så lite utav det så borde vi hålla extra koll på det, tycker jag. Ja. Mm.
0: Det, det är viktigt. men Det finns mycket man kan göra, man kan titta på och, och ta hjälp av de som kan. Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Sen ta om man, om man brinner för någon kost eller brinner för näring och hälsa eller all, allt sånt där. Det finns mycket bra böcker också som man kan... Läsa för att reda på medel. Mm. Och de med poddarna. Och sen så. Ja, så det finns ju tillgång till allting. Det finns via poddar. Det finns via böcker. Det finns på tv-program som du nyss nämnde. Det är, inte, det är inte så svårt att få ta på info. Man måste bara vara kritisk. Till det.
0: Precis. Du har helt rätt där. och vi kommer tillbaka till träning då. Ja. Hur, hur ska man, alltså jag tänker så här, när man är häst, tjej eller kille, man är mycket i stallet och man kanske inte alltid rider. Det kan ju vara olika grenar inom, inom hästvärlden som man ägnar sig åt. Det kan ju vara körning och det kan vara allt möjligt. Eh, hur, alltså hur ska man tänka? För att jag vet ju att det är ju viktigt med en bra fysik att man har orken. Mm. För vi tar ju hand om hästarna så himla mycket. Och se till att de har det bra. Att de är starka, pigga, friska. Jag tänker samma ska gälla oss. Nu har vi pratat om kosten, Men också det här med träningen. Då, att träningen för människan. Den är ju viktig. Ja, och jag den och
1: är minst lika viktig. Skulle jag säga. som kosten
0: Ja eller hur. Hur tänker du där då? Hur, hur, ska, man, alltså, hur ska man välja en träningsform som... Man, man gillar. För det är också någonting som jag tycker är viktigt. Och som när jag testat lite olika saker. att Allting gillar inte jag att göra helt ärligt. Med handen på hjärtat. Om det ska vara lång, långvarigt. Så, så måste man ju gilla det. Eller hur? Den, den träning man ägnar sig åt.
1: Jo så är det för mig också. Jag har inte gillat all form av träning heller. Det är vissa grejer man gillar. Vissa grejer man lite mer emot för.
0: Mm. Och du tränar mm. ju mycket utomhus till exempel. Du gör ju varierat också förstås. Men, och, och mycket egen kroppsvikt. Men förstås eller rätt.
1: Exakt. Jag, jag, jag tycker det är kul att kunna vara. Att kunna ha den friheten. Att kunna träna vart som helst. Att man inte har något gymkort. Eller, eller tillgång till utgym. Heller. Att det ska finnas en frihet med.
0: Det ska finnas det... alla att kunna träna kan man väl säga.
1: Ja, så här, för där har, man inga, där har man egentligen inga ursäkter. Okej, okay, jag kanske inte har ett utrymme när mig. Det, det fattar man. Men jag kanske inte har råd med att gå på sats en månad. Eller måste kanske skära ner på träningen bara för att försörja min familj. Och köpa mat till, till mig och familjen. Så där tycker jag att. När det kommer till att kunna träna vart som helst, då har man ju egentligen ursäkt för att inte göra det. Utom mm. sitt mindset. Mm,
0: Där är jag en annan viktig sak, mindset. Det är ju en annan sak som man också kan behöva träna ibland.
1: Absolut. Det <laughs> ja. behöver vi också träna på då och då. Ja,
0: det är så här ständigt att träna sitt mindset. Det är mycket vi ska träna på, det är mycket vi ska behärska. Men, <laughs> men man måste börja, börja på en nivå som passar var och en, tänker jag.
1: Ja. Mm. Alltså träning. Det är som passar träning. Det som passar just dig. ska det. Sen. När du kommer till träning. Så jag har alltid tänkt att. Man ska inte tänka för mycket på det. Man ska bara göra det istället. Så man inte kommer på massor med ursäkter. Och så gå minuterna. Sen så kanske man. Kommer på andra grejer man kan. Man hellre göra istället för att. Åh, springa. Fem kilometer. Kanske stanna hemma och titta på tv eller. Så att, att bara göra det och ha den mindsetet.
0: Mm, jag brukar tänka så i mitt jobb att jag har den där gör det nu knappen Jag trycker på en knapp typ, på bröstet eller vad det nu kan vara. Alltså, nu gör man ju inte det fysiskt, men att man har en i, ta i tanken liksom att jag gör det nu. Jag skjuter inte upp saker. Nej,
1: Nej det, det har vi du användning för som egenföretagare också.
0: Ja, verkligen. Mycket. Det, är, det är mycket självdisciplin självledarskap. Mm. Och det är ju samma med träningen också, det är ju lite självladdarskap där med att för att få träning gjord så ja. när man, som du säger, har den här inställningen att jag gör det nu, jag skjuter inte upp det. För man kan ju komma på alla möjliga ursäkter, det kan ju både du och jag och alla, möjliga, ja, alltså alla ja. möjliga. Att jag borde laga mat, jag borde tvätta, jag borde träffa en kompis eller jag borde verkligen vila nu ja. för att jag, då arbetsdagen har varit så tuff. Mm. Men det här med träning. Man får ju så himla mycket energi när man har tränat. Man behöver egentligen bara träna 15-20 minuter. Om man ja. vill. Då.
1: det. Är, det jag vem säger att det behöver vara utomhus? Det kan vara, det kan vara hemma hos sig själv. Också. Ja,
0: inomhus i, i sitt hem ja. ja. Jag har tränat en hel del i vardagsrummet till exempel. Ja. Det kan vara att jag kör ett yogapass. Eller att jag bara sätter på bra musik. Och kör lite så här. Ja, men grupptränings moves liksom, som jag har kört med mm. mamma som har varit ledare i någon friskhus och svettis när jag var, när jag var yngre okej okay, okay. ja, ja, det är lite roligt Det hjälpte henne att göra, göra lite pass för när jag var liten eller yngre då. Ja, så körde hon både en bas och något medelpass också på friskhus och svettis i öregrunden okay. mm. Så det brukar jag köra ibland också, så här. så hänger barnen på
1: <laughs> Ja, men det är, det är kul också med andra hänger på också Ja. Då får du det här grupp, gruppträningen på ett sätt.
0: Ja men faktiskt, då får man sin egen lilla grupp liksom. Ja, jo. Ja men som du säger så, det behöver ju inte vara utomhus. Det kan ju faktiskt vara inne. där är det enkelt alltså, så att det blir gjort.
1: Jag fattar det här också. Det är inte så många som vill vara ute och träna nu heller. Nej. Lart. Det är kallgrader ute, det är snö, blås och allt sånt där som så höjdar
0: jag måste bara få säga det, apropå du säger med snö jag blåst. Igår kväll var jag ute med hästskötakurs med två tjejer som rider här. Ja. Jag frågade, vill ni gå ut idag? För att, det, alltså, nu ikväll, för att det, det var ju snö blandat, regn, det blåste, jag vet inte hur många sekundmeter i byarna. Men det skulle blåsa en 16-17 sekunder i byarna. Jag tror inte att det var riktigt så kraftigt när vi var ut. Men de var jo men vi vill rida. Så då red vi bara bara för att skydda. Så det inte skulle riskera att utrustningen skulle bli så förstörd. Liksom. Så vi bara, men då är yeah. vi vana, jacka, och så har reflexerna på och allt möjligt. Liksom <laughs> jacka och vi drog upp liksom, trö ja, tröjerna ändå upp så alltså, långt upp vi kunde över, över ansiktet. Och
2: <laughs>
0: yeah. Då hade vi motvind också när vi gick iväg. <laughs> Jag sa det: När vi vänder så blir det bättre, säger <laughs> <laughs> Det gick bra, men man känner, alltså, man känner sig lite så här. Här, här går man I, i snö blandat regn och storm. <laughs> liksom. Nu vet jag att det är sanningen att Det är många andra också som är ute Men majoriteten av alla svenskar Sitter förmodligen inne nu liksom.
1: det gör de, absolut. Eh,
0: Men det känns ändå på något sätt Väldigt bra jag När jag kom in till min familj Som satt i soffan Vad Det känns så skönt att man har varit ute efter. Även om det var liksom, vinden piskade i ansiktet och Så kände man sig så himla frisk Och stark efteråt
1: Ja, det är den känslan alla vill ha. Ja. Man måste känna sig frisk och stark.
0: Du får säkert också frågan, precis som jag får många gånger. Att hur har du sån energi med dig? Hur hinner du? Hur orkar du med allting? Jag tänker att du, må, du måste säkert också få frågan som är stark och tränar mycket och sådär. Hur, hur orkar du liksom och sådär? Men det är just det här att du säger att man blir ju stark av att göra det. Av att göra, använd, ägna sig åt träning av olika former.
1: Ja, alltså man, man är fysiskt och psykiskt blir man ju stark på det sättet. Och det här, nu går jag tillbaka till det jag här förut. Det här, det här, det här har ju varit med mig under en lång tid också. Så jag, jag har ju fått det där tänket att, att bara göra. Mm. Det, det handlar inte om det handlar inte mycket om hur man orkar liksom. Det handlar mer om att att bara Hitta, hitta en tid till att mm. göra det.
0: Precis. För om man tänker att man ska orka. Så är det många gånger då man oftast behöver det, När man inte orkar. Det är oftast då man behöver träningen. Ja, så är det. Många gånger är det så. Och då får man energi. Och man känner sig stark och pigg och frisk. Och man får cirkulation i kroppen. Blod inom strömning och allt.
1: allt. Allt det som vi behöver för att gå bra får vi
0: alla endorfiner och allting som, som för, för människan är ju faktiskt mycket skapt för att vi ska röra på oss. Vi ska, wow. vi ska fånga våran mat när vi var jägare och samlare förr i tiden. Ja. Det var ju det vi gjorde för överlevnad.
1: Och det där är också viktigt att man ska se det på ett alltså vi ska tänka på ett historiskt perspektiv också att det är vi har varit anpassade till en helt annan miljö än vad som finns för oss idag. Mm. Men nu kan man åka bil till jobbet, man kan ta tunnelbanan och man, kan, man, behöver, inte, man behöver inte ens åka åka handla längre. Man kan bara beställa online och allt sånt där. Så mm. jag tror ännu viktigare att tänka på träningen nu när teknologin har rört sig ännu mer framåt också på det sättet.
0: Det säger du något jätteviktigt. Ja. och också jag tänker en yngre generation och inklusive av vår egen generation som är född på senare liksom, 90-talet och början av 2000-talet att, att vi har ju liksom det här med mobiltelefoner tänker jag och den här digitaliserade världen vi ja. är ändå ganska vi är typ försökskaniner där om man säger så jo,
1: jo absolut.
0: just det här man pratar mycket om det här med, ja, men, alla stillasittande barn och, ungdomar och Även vuxna. Alltså, många, det är väldigt mycket vuxna också som sitter framför datorn och mobilen. Och vi jobbar så idag. Ja. Ja. Så rörelsen är ju otroligt viktig.
1: Det, det blir lite för mycket bekvämlighet för oss idag. Faktiskt. Än vad det var för många, många år sedan. Tack vare ja, alla tillgångar man har, man har för sig idag. Liksom, allt som finns tillgängligt idag. Så har vi blivit lite för bekväma. Det låter, det låter kanske konstigt. Men jag tror att det är så i alla fall.
0: Mm, det, jag, jag, jag tror också det. jag är ganska övertygad om det.
1: Ja, bortskämda med våra, våra egna framgångar kanske. Mm, mm.
0: Och, vi, och idag så ska vi också prestera mycket. Um, man ska göra karriär och ja, allt liksom, som... som som det innebär i dagens samhälle, mer eller mindre i alla fall. Och, och Det gör ju att vi fokuserar mycket på jobb till exempel. Eller, och, och sen också det här som jag ser många gånger att man som förälder lägger väldigt mycket tid på sina barns aktiviteter. Och det är jättebra för absolut. För barnen ska ju ut och ha aktiviteter att röra på sig och, ha, och ha en sammanhang, en gemenskap. Men sen ja. så får man inte glömma sig själv som förälder, tänker jag.
1: Nej det är väl enkelt att göra jag, jag kan inte säga det själv för jag är ingen förälder men det är att prioritera barnen hela tiden för en sig själv eller för en själv
2: att mm.
1: man ska hitta, kunna hitta en balans där att okej okay, nu är de ut ute och gör sina aktiviteter då kanske jag har lite tid att göra mina aktiviteter det som Nej. jag tycker är roligt med träningen ja, någonting sånt där. Mm. men det är också kära. Det, det tar ju på energin och Ja, barnen runt om sig hela tiden och man kanske bara vill slappna av just mm. när barnen är borta på aktiviteter också. Man kanske bara vill sitta i soffan och titta på någonting eller prata med en kompis.
0: Mm. Och det måste man också få göra. Absolut. Absolut. Men jag tänker så här, känner man att nej men du jag bara slänger mig ner i soffan och bara lägger mig ner. ha mm. en yogamatta, släng den ner på golvet och bara ligga och blunda och andas och fokusera på andningen. Ja. Ja. Att, när du känner att, men gud, nu har jag fått vila en liten stund. Kanske till och med somma. Så kanske du kör lite yoga. <laughs> eller du? Ja, absolut. Sen så vet jag att nu, många som lyssnar på det här avsnittet är ju liksom förmodligen har häst eller är med hästar på något sätt. Och ofta så är man ganska aktiv då. Eh, när man är med hästar. Liksom att man är van att vara ute med hästar och man rör på sig och sådär. Men självklart så är det väldigt individuellt det med tänker jag. Och... Man, man får ju den här vardagsmotionen när man är i stallet. Till stor ja. del och det, och det är ju jätteviktigt och, så, och väldigt bra att man får den. Som vi har pratat om. Att um, det stärker den.
1: Jag kommer ihåg det du sa när jag, var, när jag var besökt till dig och så fick jag vara ute och hålla på med hästarna och stallet. Du har, har ju kurser inom ridning till exempel.
2: Mm.
1: Och då, då, då sa du att det inte är lika många som rider så här år jämfört med på sommaren. Att det de här de som verkligen gillar hästar och älskar ridning. Det är de som gör det året om hela tiden. Eller mm. året runt. Ja. Så att det kanske är så att folk, folk kanske är lite mer lata så här års, liksom. Alltså
0: man blir lite mer bekväm för att det är kallt och det är lite jobbigare. Och, och måste man inte. Så att det är väl lättare att, in, att välja någonting annat. Kanske en annan sport. Eller, eller, eller någonting annat. så För att ja men man är ju utomhus. Och som man brukar säga. Det finns inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Apropå det igår när jag var ute med tjejerna och red. Ja. Eh, i, I snöstorm liksom. Så absolut är det väl så. Jag kan känna att det måste ju vara en för att precis som man själv vill. Men, men för mig som har haft test sedan jag var liten. Och i stort sett inte kan någonting annat. Det är ju en liten stil. Eh, ja. Så skulle jag aldrig välja bort hästarna oavsett årstid. Liksom. Det, det är ju, man bara gör det. Man tar hand om sina hästar och man gör det och man gör det för sin egen hälsa också för den delen. Sen är det jätteviktigt mot återhämtningen som jag sagt där. Att bara lägga sig ner på en yogamatta eller bara lägga sig ner i soffan och titta på en film och, och så. Ja. Mm. All...
1: Lat det var inte ordet jag sökte där. Det, var, det, det du säger liksom, att man väljer annat framför Mm. för hästarna eller en annan aktivitet också. Man ha ja, ja. Lite, mm. lite, lite mer val.
0: Jo men det är en prioriteringsfråga många gånger också förstås. Men, ja. men det är lätt att bli lite bekväm den här årstiden. och Det gäller väl även många alltså häst som har egen häst också. att Man väljer kanske inte alltid att vara ute när det är snöstorm men det är det som också är bra med mina lektioner när jag har det för att då, då blir man också tvungen till att gå ut, jag kanske hade var, inte valt att gå ut igår om jag inte hade haft en lektion så att det är klart att det ska inte liksom ver, verka bäst i världen här inte utan liksom det vill jag inte på något sätt att man ska tro men att, Nej. att ja, men,
1: du gör häst, bara ditt jobb
0: också. jag gör mitt jobb och, och barnen får många gånger välja vad de vill göra hästar är ett bra sätt att komma ut i naturen punkt
1: Ja det är säkert det bästa sättet ja. det är En av de bästa sätten att komma ut i naturen
0: Och att skaffa hund är också en bra grej Tänker jag
1: Jo, Men där, där ser jag många som bara går in De tar en fem minuters promenad Med hundar sen går man in igen
0: Ja det är sant Det, det ja. kan man
1: inte göra med en häst
0: Nej så alltså, kan, kan man men många gånger ja. så är det, mer, mer, det är mycket förberedande Saker också innan man tar, ger sig iväg ut Och det ja. i årstiden också När man ska på med reflexer och sånt när man ska ut man sadlar upp och, no. ja. ja precis, man ska borsta och man ska fixa med allting.
1: Men det är då man, man också kan känna liksom, när man har gjort alla de här grejerna man har borstat hästen och sadlat upp hästen och fixat till stallet det är då man känner ja ah, men nu nu kanske det är värt för mig att gå ut och vara ute en timme med hästen och gå på en promenad eftersom jag har gjort så mycket arbete innan
0: Mm. Ja, men det men är också en viktig sak och det kan man relatera till allt möjligt. När man, när man har gjort någonting, eh, liksom tagit det här första steget så blir det mycket lättare sen med resten. För det är ja. ju det är, det är de här förberedelserna oftast eller bara tänka att nu, nu ska jag träna. Som kan nästan vara det jobbigaste att ta sig till träningen. Eller liksom, ta sig till att stå startklar och börja träna. Ja. Oftast är den processen den jobbigaste många gånger. Då har man tagit för sig förbi det och står där redo. Men då är det bara att köra, köra. Liksom. Då finns det ingen utväg.
1: Nej, jag kan känna det också. för Jag som har upplevt gruppträningspass grupp populärt nu för tiden.
2: Mm.
1: Och där, där har jag haft mycket så här diskussioner om att de personer som deltar i gruppträningen de tycker alltid att ah, det är så jobbigt att åka hit från jobbet eller hålla på men när jag är med andra personer. Och tränar tillsammans. det blir mycket roligare.
0: Mm.
1: Det blir en väldigt social grej. En väldigt bra social, socialt möte.
0: Men Det kan jag hålla med om också många gånger. När jag också har tränat i grupp. Att det, det, det föder energi.
1: Ja. Och det är där, det är där steget. man måste ta först att kunna gå ut. Eller ta sig i det gymmet. Eller göra det. Det är oftast det som är. Det är jobbigast eftersom då har man den här tänketiden på sig. Jag gör det här nu verkligen?
2: Mm.
1: Ska, jag, ska jag göra det eller ska jag göra någonting annat istället? För, för när man väl är i en miljö. Alltså på gymmet eller ute i mus eller ut, ut gym. Då är det, det är mycket enklare att komma igång på det sättet.
0: När jag, när jag väntade för vårt första barn så åkte jag på friskes och Svettis in till Knista och vi bor ju på landsbygden som sagt på gården. Och jag har ju i alla fall en 15 minuter dit. Så att sen när barnen kom så blev det ju inte på samma sätt för mig att åka, åka iväg. För att det är ju ganska mycket tid om man bor lite utanför stadskärnan. Liksom så. så hemmaträning tycker jag funkar jättebra och jag tror att många hästmänniskor kan relatera till det. För man kan ju träna i stallet också.
1: Det kan man absolut göra. det har man ju lite mer yta att vara på också kan jag tänka mig. vårt ja. går ju stort stallet där såklart. Men, ja.
0: så. och, och där är det ju väldigt bra att ta hjälp då till exempel av dig som personlig tränare. Innan jag lärde känna dig så tränade jag från en annan personlig tränare. Och där fick jag ju väldigt mycket bra övningar att göra till exempel i stallet. För att stärka mig. Och jag hade ju som mål. Apropå det här med att träningen ska vara rolig. Jag hade ju som mål att jag ville bli en lik, mer liksidig ryttare. För att kunna rida mer balanserat. Och, och så vidare. Och kunna liksom hjälpa hästen på bästa sätt. För att tillsammans bli okay. så bra ekipage som möjligt. Så det var liksom min anledning. Apropå att det ska vara roligt. Att hitta sitt varför med träningen. Varför ska jag träna? Är det för att jag ska bli starkare? Orka leka med, med mina barn? Vill jag då bli till exempel som i mitt fall en bli en liksidig och stark ryttare eller vad det nu kan vara. Att man hittar det som man själv vill. Så att man inte går på vad alla andra tänker. Att man tänker att nu måste jag börja träna så nu säger vi att ja, men nu ska jag ut och löpträna. Och så kanske man inte tycker att det är roligt och så tänker man att nu ska jag träna tre gånger i veckan. Och sen så kanske det inte blir tre gånger i veckan, man kanske gör det en gång i veckan. Och så står man på sig själv och tycker att Men, det här gick ju inget bra, vad dåliga är. Och så blir man negativa tankarna som ja. bara blir negativt i längden. Alltså det, ganska snabbt kan det bli negativt. Jo. Och sen kanske man slutar. Alla vet ju ja. de här nylgöfterna som, som vi liksom sätter för oss själva att nu ska jag bli stark. och nu ska. Men att, så där tycker jag att det är viktigt att ha något varför.
1: Var, var realistisk med ditt mål också. Det skulle ja. också säga en stor grej. Vi ja, kanske ja. inte ska gå på nyår och tänka att du ska ja, bänka 100 kilo och ta en knäberg på 110 tio en månad framåt. Man, Nej. Man, ska, man ska vara realistisk med det man vill egentligen.
0: Eller mm, som det här träna tre gånger i veckan. Det kanske ska vara en gång i veckan till att börja med för att det ska bli gjort självklart, nu säger inte jag att det behöver vara en gång i veckan men att man anpassar efter sig själv och där är det ju bra att ta en hjälp av en person i tränare som kan säga att det här behöver du och sen så kan man tillsammans titta över sitt schema och lägga en bra grund och sen så kan man öka på vart efter man blir starkare för både kondition och styrka också men framförallt kondition går ju ändå ganska snabbt att träna upp faktiskt
1: Det är det här med träning, när jag tränar kondition till exempel jag tycker det är lite mer om en än just styrketräning. Mm, vad Samtidigt så tycker jag ändå att det, många tänker att det är så För jag ser ju många på, på gymmet till exempel. De, de kör bara, ja, vad ska man säga, baslyften, alltså arm. Vad ska man säga, det är när det är knä, det är marklyft. Och sen så rör... Man är på rörligheten på ett annat sätt. Men mm. man får inte så mycket kondition i det heller. Det blir är styrketräning eller, eller kondition. Inte både och.
2: Nej, just det.
1: Och det tycker jag också är viktigt. Att man måste ha både och. För man måste tänka på styrka men även kunna vara rörlig av sig.
0: Och återigen, som vi sa med kosten, att det ska vara varierat med träningen också. Absolut, det ska det vara. Om man tänker på skador och sånt så tänker jag, det kan det vara ganska vanligt ändå om man, om man går all in på någonting, säg löpning, och så tänker man att man ska springa jättelångt och jätteofta. Ja. Då är det också risk att man drar på sig skador så att man stärker upp kroppen långsamt. Det?
1: Ja, men det ska inte vara ensidigt för det, det kan skapa förslitningsskador också. Absolut, mm. om man anstänger sig för mycket för mycket repetitioner, för höga belastningar, för höga volymer. Det där, det, där, det där är ett recept för framtida skador egentligen.
0: Mm, just det.
1: Ja, att kunna variera så mycket man kan egentligen. Det är mm. viktigt. Och det, det är säkert det roliga också. Eftersom man, man blir inte lika trött på träningen lika snabbt heller.
0: Så har du några konkreta tips då? För, ska vi ta mig som ett exempel för en person som är hästmänniska eller ryttare då? Finns det någon tips? Vad, vad, vad kan man... Vad skulle man kunna göra? Eller tänka på kanske vi ska säga. Tänka på i vardagen.
1: Ja alltså. Du som rytter. Du arbetar mycket med kroppen hela tiden. Ja. Så det gäller att ha en bra ergonomi. Och veta hur man lyfter. Och för att göra det så bekvämt. För det är ett jobb. Det må vara en hobby. Men det är också ett jobb. Det du håller på med. Mm. Så där gäller att vara bekvämare mycket man kan. Vad jag, jag skulle rekommendera till dig är att sitta upp de här, hur, man, hur man till exempel håller en bra ergonomi en bra hållning hela tiden där man lyfter och att kunna jobba progressivt på det. Var ergonomisk och hitta på och anpassa din rörlighet till jobbet. Att vara så rörlig, rörlig du kan egentligen. och Där finns det bra metoder. Som personlig tränare. Till exempel öva den här motoriken när det gäller vad ska man säga, marklyft till exempel. Som övar upp rörligheten jättebra. Knäböj, all, allt sånt där. Det är jättebra för din rörlighet. Så Där övar du hela kroppen. Flera leder samtidigt och flera muskler samtidigt. Så Det är någonting jag skulle rekommendera till dig som ryttare. Rörlighet och styrka. Med mm. Mm.
0: Ja, men Det är bra det är bra tips. Och som sagt, om du säger när man lyfter saker att man tänker på att man verkligen använder rätt muskler och inte lyfter med ryggen och det här. När du var hos mig här för ett tag sedan, så då åkte vi och köpte torv.
1: Ja ducker med där
0: till exempel där. Ja hur man kan göra, så vi kan väl lägga upp det tänker jag, jag kan lägga upp det på på Instagram och Facebook
1: ja absolut gör det,
0: lite jag finns vi... det finns
1: lite bra tips till alla häst mm. hästpersoner ute
0: mm. och sen är det klart som du sagt att det är väldigt individ, alltså individanpassat får man ju tänka på liksom för själv, man, alla människor kan ju ha lite olika snedheter och kroppsdelar mm. som man behöver stärka upp eller man, man kanske har för detta skador för det vet jag också är någonting som du tycker det är väldigt intressant att hjälpa människor som har vissa problem med, alltså med olika saker.
1: Jo, jo, absolut. Jag hade en, klient, en tidigare klient mig som hade problem med foten. Och henne fick jag köra ett rehabiliteringsprogram åt till exempel. Behöva upp styrkan och flexibiliteten i foten. På det bästa sättet. Eftersom det, det Hon upplevde att träningen blev begränsad. På det sättet. Och det är jätteviktigt. Kunna hitta. Att det ska vara individuellt anpassat.
0: Mm, nej men, ja det är ju verkligen viktigt. Ju, för att man kan ju liksom inte tänka att alla personer är likadana. Och det är ju som nej, jag upplevt. att man har gått till exempel och tränat själv på gym eller på gruppträningspass eller löptränat själv utan någon professionella kunskaper så att säga. Så, så är det ju lätt att man gör lite fel. Att man drar på sig skador eller gör, alltså gör övningarna fel och sådär. Så jag, jag vill verkligen tipsa med, fr från mitt hjärta att ta hjälp av någon som är kunnig. Och, och i och med... Som vi har sagt också, det ska man tänka på man har friskvårdsbidrag och sådana saker som man kan utnyttja för att få hjälp. Eller kunna ta hjälp. Och sen så kanske man också ibland kan ta någon, någon PT-timme. Man kanske inte behöver köra jätte, jättemånga pass och att det blir jättekostsamt. Utan att man faktiskt nej, kan nej. titta på, på vissa saker som man specific, om man har något specifikt som man vill få hjälp inom. Någon specifik övning eller vad som helst. Jag vet inte. Hur
1: Försök försöka hitta två pass i veckan, i alla fall. Ha har det som ett mål, liksom. om du kom, kommer från träning, du, du kanske till och har haft en paus i träningen under en lång tid, eller så är du helt ny inom träning. Försök att hitta två pass i veckan, det kanske vara en timme långa, en halvtimme långa och det ger det jättemycket. Det ger det jättemycket motivation att fortsätta sen. Mm.
0: Men sen om att man inte har en timme eller 30 minuter. Vad skulle du säga då?
1: Ja då kan man göra kanske lite mer intensivare pass på en kvart till exempel. Det mm. kan vara bra. Eh, här rekommenderar jag såklart träning. Det är bäst egentligen. Så det är enkelt att komma igång men man behöver inga redskap heller.
0: Det kan jag verkligen relatera till också. Alltså att inte behöva vara på gym eller inte behöva ha en massa utrustning. Nej,
1: det är kanske att jag ska vara hemma och göra, göra lite squats. Göra, göra 20 squats, 20 armhävningar och 20 sit-ups. Så jag har fått en träning mm. för dagen. Och då är det i alla fall någonting istället för ingenting.
0: Ja men precis som du säger. All träning som blir av är bättre än ingenting. absolut. Men du Kevin. Nu, alltså vi har pratat i typ en timme här. Så att,
1: <laughs>
0: ja, vi skulle kunna prata några timmar till tror jag. För det här är verkligen så himla roligt. Och så himla viktigt. Och det finns så mycket att säga. Och verkligen råttar ner sig i. Ja
1: det är ju väldigt stora ämnen. Man tar upp och väldigt roliga ämnen. Så ja. jag tänker att tiden går snabbt
0: jag har verkligen. Men jag tänker så här då att vi kan ju spela in ett efterföljande avsnitt. Och är det så att de som lyssnar har frågor, någonting de vill diskutera eller bara undrar över så går det jättebra att höra av sig till dig direkt. Hur når man dig bäst?
1: Finns, uh, jag är mest tillgänglig på Instagram. Mm. Uh, fixa och flexa heter jag. Sen så är jag också tillgänglig på Facebook- och min på gmail på kevedal 95 Ja, det är, det är där jag är mest tillgänglig.
0: Ja, jag länkar till det i, i beskrivningen här så, så hittar du. Ja. Skriver dina kontaktuppgifter. Och sen går du självklart också att kontakta mig på Stallvolter om man vill ha om man har mer frågor och sånt där som, är, som man vill att, man ska, att vi ska ta upp i ett kommande avsnitt. För vi kan säkert spela in något mer. Uh, ja,
1: så, det är att vi spelar in något mer. Det var jättekul.
0: Ja och nu har vi inte som inte kommit in jättemycket på exakt specifikt. Det är ganska allmänt kring kost och träning så jag tänker man kan ju skrota ner sig mer i vad träning för ryttare. Liksom. Så att det kan ju vara att man har frågor. Men, så jag vill tacka så jättemycket Ken för att du har varit med i podden.
1: Tack så mycket. Det var, var en rolig upplevelse att vara med på första podden.
0: Ja just det. det var ju första podden. Ja.
1: Första podden. Nu är det gjort.
0: Ja, nu är det gjort. Check på den så att säga.
1: <laughs> ja, ja, jättekul att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Tack så jättemycket.
1: Tack. Ha Ta det så bra. Hejdå.
0: Hej då.